0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren sollen in Gaststätten keinen Alkohol mehr trinken dürfen. Auch dann nicht, wenn die Sorgeberechtigten mit ihnen ausgehen. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Rudetschek gefordert. Denn die Bayerische Staatsregierung setzte sich für einen verantwortungsvollen, Umgang von Erwachsenen mit Alkohol ein. Damit sind wir also bei den Eltern und vielleicht auch Großeltern und sprechen über ihr Vorbild in puncto Alkohol. Zu Gast im Studio ist Jürgen Wolf, Psychologe und Psychotherapeut von der Familienberatung im Evangelischen Beratungszentrum München. Grüß Gott, Herr Wolf. Guten Morgen. Was sagen Sie denn zum Vorschlag des Bayerischen Gesundheitsministers?
0: Ja, es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung, dass man zeigt, das ist ein Thema, was man sich genau angucken muss, auch politisch, gerade im äh, gerade in Bayern auch äh, kulturell angucken muss. Insofern kann ich das eigentlich nur begrüßen, weil da doch ein Modell oder mal ein deutliches Zeichen gesetzt wird. Ein
1: 14-Jähriger darf derzeit in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken, solange eben ein Erziehungsberechtigter dabei ist. Also welche Rolle spielen denn die Erwachsenen beim Umgang mit Alkohol?
0: Ja, das war vorhin in den Beiträgen auch sehr schön deutlich. Das eine ist natürlich der Modellcharakter, also so das Feierabendbier und Mhm. wie, wie, wie wird Konsum oder Konsumverhalten auch innerhalb der Familie vorgelebt. Das ist das eine Thema. Das andere ist aber sicher auch, wie gehen Eltern auch mit ihren Kindern diesbezüglich um? Also so schauen sie weg, Oder schauen sie hin und äh, eventuell, oder viele schauen auch hin, haben aber das Gefühl, dass sie ihre Kinder nicht erreichen. Und ich glaube, in diesem Thema ist die Sensibilisierung der Eltern für die Belange ihrer Kinder sehr wichtig. Also eine wohlwollende Sensibilisierung und nicht unter diesem Aspekt, oh, wenn ich da was sehe, versuche ich dich unter Kontrolle zu kriegen, sondern ganz im Gegenteil zu gucken, oh, da ist was. Und sich um das Wohlbefinden des Kindes zu kümmern und die Bedürfnisse hintendran zu sehen, die zum Beispiel auch zu einem Alkohol. Konsum führen. Gerd Schulte-Körner hat vorher
1: in dem Beitrag von Astrid Uhr davon gesprochen es gibt Fälle, da haben die Eltern dann äh, für den Geburtstag also den Alkohol für die Kinder gekauft.
0: Ja genau, das ist ein deutliches Zeichen der Hilflosigkeit, das kenne ich auch, dass auf Privatfeiern dann trotzdem alles toleriert wird.
1: Hilflosigkeit? Mhm.
0: Ja, weil die sagen, naja, ich kann es ja nicht verhindern und bevor ich dann Stress bekomme mit meinen Kindern, dann kaufe ich das lieber ein, weil sonst befürchte ich äh, die Freunde privat. Irgendwas mit und das läuft mir unter Kontrolle. Ist aber natürlich ist eine absurde Form von Kontrollversuch. so Und dann ist aber so, dass sie dadurch tolerieren, sie es letztendlich auch und zeigen ihren Kindern, dass es okay ist. Und ähm, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Jetzt. Ähm,
1: im Zusammenhang mit dem Vorschlag von Klaus Honecek hat ja sich auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband gemeldet. Ähm, die sind der Meinung, dass Erziehungsberechtigte beim begleiteten Trinken ihren Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol beibringen können. Ja, Offenbar. absurd. Also weil, weil
0: was, was bringen die dabei? Also sie bringen dabei, dass man in der trinkt. Gaststätte dann nur drei Bier trinkt am Anfang und nicht fünf Bier. Also nee, das ist absurd. Also ich finde es völlig akzeptabel, dass man sagt, ab 16 ist Alkohol ähm, erlaubt, also Bier und, und ähm, Wein. Aber ähm, auch das kann man ja diskutieren, warum das so ist. Also bei den Zigaretten haben sie es hochgesetzt auf 18. Okay, könnte man ja auch sich überlegen. Aber jetzt so zu tun, als könnte man es verwässern im wahrsten Sinne des Wortes das äh, im Sinne von, dann ist es halt nur ein Radler, aber kein ganzes Bier und deshalb ist das akzeptabel zwischen 14 und 16. Geht gar nicht und ich finde, da muss man, wenn es die klare Regelung gibt ab 16, sollte das auch generell gelten, weil sonst wird es tatsächlich verwässert und Kinder und Jugendliche springen darauf natürlich an, sagen, naja, wenn die Politik da so unklar ist und die Gesellschaft so unklar, warum sollte ich mich da an die Regeln halten? Also, wenn die selbst nicht wissen, was die Regeln sind. Also, wenn wir da gerade
1: nochmal sozusagen bei dem vorgelebten Vorbild sind, bei bei den Eltern, bei den Großeltern, bei der Gesellschaft werden da auch quasi regelrecht Muster angeübt. Also ich trinke, um Stress abzubauen. Ich trinke, um zu entspannen. Also dieses ich trinke, um ist ja äh, quasi... sag mal tödlich.
0: Ja und nein. Also ich finde, diese ich trinke, weil ist eigentlich schon der richtige Ansatz, weil man dann erkennt, der Alkohol ist quasi der Versuch einer einer Lösung herbeizuführen, aber das Bedürfnis oder das Problem liegt woanders. Und das finde ich schon gut, da nochmal genau hinzugucken, auch dass Eltern genau hingucken und sensibilisiert sind, an was liegt es denn jetzt eigentlich? Ist Ist es so, dass mein Kind ein Selbstwertproblem hatte, wie in dem Beitrag ja auch geschildert und dann kann man gucken, an was liegt es eigentlich, wie geht es dir eigentlich, was kann man da tun, statt dass du das irgendwie von der Spannung runter deligest. Oder bist du im Stress besonders, was ja auch gezeigt wird, wenn, wenn gerade bei Jugendlichen aus höheren Bildungsschichten, die ja auch alkoholanfällig sind, eben wegen dem Druck, den sie ausgesetzt sind und das dann am Wochenende ausgleichen so und unter der Woche weiter funktionieren. Da muss man gucken, was ist da für ein Bedürfnis hintendran. Oder Leute, die sich isoliert fühlen, die das Gefühl haben, ich habe keine Freunde, die dann quasi sich über den Alkohol ihren Freundeskreis bilden und dann dazugehören. Hm. Oder Kinder, die... ja Also es gibt da viele Ursachen dafür. Ja, ja. Aber wo ist denn dann der Ausweg? Der Ausweg ist, das Bedürfnis zu erkennen. Und das fand ich auch in dem Beitrag bei diesen langjährigen Konsumenten, dass die für sich erstmal deutlich haben, warum... Trinke ich eigentlich? Ich trinke, ah, ich hab's verstanden. Mein Konsum liegt daran, dass ich Stress habe und keine gute Form habe, den Stress zu regulieren. Und und dann greife ich zur Flasche. Und dann, das ist ein guter Ansatz, weil man dann sagen kann, ah, ich habe das Problem erkannt. Es geht darum, dass du, und das ist dann der therapeutisch-beraterische Ansatz, lass uns gemeinsam überlegen, was du stattdessen tun kannst, um deinen Stress zu regulieren, statt ein Mittel zu ergreifen, das große Nebenwirkungen hat und und dich letztendlich im Kreis sich dreht und keine Lösung
1: findet. Aber Aber da sind wir schon beim therapeutischen Ansatz, haben wir ja gerade gesagt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was können denn die Eltern tun in dem Moment? Wie können Eltern den Kindern helfen?
0: Das Wichtige bei den Eltern, die Grundvoraussetzung ist eine gute Beziehung. Offen zu sein, wohlwollend zu sein ihren Kindern gegenüber und nicht nochmal zusätzlich Stress zu produzieren oder Druck zu produzieren, mhm. sondern sich für das Wohlergehen und den Beweggründen der Kinder für deren Verhalten zu interessieren und nicht gleich dann zu drohen, ja, wenn ich das erfahre, dann äh, kontrolliere ich das, dann nehme ich es dir weg. Das ist nicht der richtige Ansatz, sondern ein Gespür dafür zu bekommen, was geht in meinem Kind vor, was passiert da eigentlich, mit was ist mein Kind überfordert, welche Bedürfnisse kommen zu kurz, sodass es dann äh, sich eine Ersatzfamilie sucht, eventuell die anders damit umgehen, eventuell tolerabler oder ihnen eine andere Mö- Möglichkeit geben und dadurch befördern, dass sie ähm, Drogen konsumieren oder Alkohol konsumieren und so weiter.
1: Interessanter äh, Punkt, gerade dass Sie gerade quasi fast aus Versehen die Drogen angesprochen haben. Das Ganze gilt nicht nur in puncto Alkohol.
0: Nee, der Alkohol ist wie ein Mittel zum Zweck. Und das könnte auch was anderes sein. Das könnten auch Medikamente sein, es könnte zum Beispiel Kiffen sein, es könnte all das sein, was eine schnelle Möglichkeit der Regulierung mit sich bringt, sodass der der Druck, unter dem man steht, und der ist immer, egal welche Beweggründe oder Bedürfnisse zu kurz kommen, der Druck ist das, was die Kinder und Jugendlichen nicht aushalten in dem Moment, weil Hm. es sich so unerträglich anfühlt. Und dann nehmen sie irgendein Mittel, was diesen Druck reguliert. Und das ist Alkohol geht schnell, Kiffen geht schnell, Medikamente geht schnell, man, selbstverletzendes Verhalten. Es ist im Prinzip, was dann genommen wird, um die Regulierung zu machen, ist sehr vielfältig. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Also es Das Mittel ändert sich, aber der Prozess oder die Struktur hintendran oder der Sinn, warum man das tut, ist das Gleiche.
1: Wir haben gerade davon gesprochen, Herr Wolf, dass die Eltern dann quasi in Kontakt mit dem Kind treten sollen, liebevoll, aus Sorge.
0: Vertrauensvoll vor allen Dingen. Also Ich glaube, die die, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern lebt einfach von dem Vertrauen zueinander. Dass die Kinder sich trauen, zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen ich habe da was, was mich bewegt oder was mich beschäftigt oder verletzt oder Schwierigkeiten macht und die Eltern offen sind erstmal für dieses Bedürfnis und ich sagen, oh, um Gottes Willen, das muss man jetzt sofort irgendwas machen, das darf nicht sein. So. Aber
1: es gibt dann vielleicht auch den Punkt, wo die Eltern nicht mehr weiter wissen.
0: Genau. Und an diesem Punkt glaube ich, das ist auch ein bisschen, ist ja auch dieses Thema Alkohol, ist ein bisschen schambesetzt, weil die Eltern müssten ja dann sagen, ich krieg was nicht mit, entweder oder ich komme mit etwas von meinen Kindern nicht zurecht. Das heißt, das ist schambesetzt bei den Eltern, dass sie ja in ihrer Erziehungsfähigkeit in dem Moment in Frage gestellt werden. Aber das ist wichtig, dass man sich das zugesteht als Eltern, dass man sagt, Ich komme da nicht weiter und sich dann eben Hilfe sucht, wie jetzt bei uns in der Beratungsstelle und sich dorthin wendet und sagen, passen Sie auf, wir haben hier eine Situation, ich komme nicht mehr zurecht als Eltern und ich möchte es aber gerne lösen. Klar, wie können Sie dann helfen? Naja, die, die Eltern melden sich dann an und ich bin jetzt ein Fan für in, in so einem Situation auch tatsächlich die ganze Familie einzuladen, um dann auch mit den Kindern und Jugendlichen und mit den Betroffenen zu reden und zu gucken, was ist denn eigentlich los? Und dass jeder und jede in der Familie erstmal aus ihrer Position zu Wort kommt und beschreiben kann, wie es ihr geht und was sie beschäftigt, sodass man dann einen Raum bietet erstmal, einen geschützten Raum, der auch ein bisschen dieses Muster daheim unterbricht. Was also eine neue Form des Umgangs miteinander auch auf der Kommunikationsebene Ding, so dass die Kinder erleben, ah, da sind Eltern, die hören mir unter Moderation durch eine Beraterin oder einen Berater, die hören mir zu. Ich komme ich komm zu Wort, ich werde ernst genommen, so. Und die Eltern genauso auch vor ihren Kindern erleben können, ah, ich kann als Eltern auch meine Schwierigkeiten, auch meine Sorgen zum Ausdruck bringen, auch meine defizitär erlebte Situation, meine Hilflosigkeit, so. Und das verändert sehr viel, weil das die Basis ist für ein gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiges Verständnis und eine intaktere Beziehung, die vielleicht daheim zu kurz kommt.
1: Ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben, würde ich sagen. Jugendliche, ihre Eltern und der Alkohol. Darüber habe ich mit dem Psychologen und Psychotherapeuten Jürgen Wolf gesprochen. Er ist von der Familienberatung im Evangelischen Beratungszentrum München. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Wolf. Vielen Dank.